1: Langosta Literaria Hola, ¿qué tal amigos de la Langosta Literaria? Bienvenidos a un nuevo podcast. Este día vamos a platicar de Julio Cortázar, un autor que este mes de febrero está cumpliendo 40 años de fallecido, una cifra que por lo menos a mí me resulta un poco increíble. Y este día estoy con el escritor Jorge Alberto Gudiño, un escritor con el que comparto el, el cariño y la admiración por Julio Cortázar. Jorge Alberto Cudiño es autor de ocho novelas, entre ellas, bueno, por supuesto, la serie del Comandante Susunaga, también la novela Con Amor, Tu Hija, una novela que ganó el premio LIB de novela, de hecho, la primera novela que ganó este premio en México. Y bueno, por supuesto, también eh, su novela más reciente, Historia de las cosas perdidas. Y me da mucho gusto que esté Jorge Alberto con nosotros para platicar, como les decía, de Julio Cortázar.
0: ¿Qué tal, Jorge Alberto? Así es, Romeo, mil gracias por invitarme. Así como tú dices que son 40 años de que murió él y que te resulta increíble, a mí me resulta frustrante, ¿no? Porque quizás seamos la primera generación de lectores de Cortázar que no tuvimos una posibilidad real de conocerlo. Digo, yo ya estaba vivo cuando él murió, pero era un niño, ¿no? Era un niño que... No está ni enterado de su existencia claro. y que salvo que hubiera habido como una casualidad ahí lo habría podido conocer, pero conocer en un sentido completamente circunstancial, no platicar con él ni mucho menos. ¿no? Entonces me parece que somos muchos los lectores de Cortázar que nos quedamos con esa idea. no de, de Porque además pasa y seguramente a ti te pasa mucho más que a mí porque tratas con los autores, que de repente los autores que admiramos como personas no nos encantan. Pero tú hace pensar que Cortázar sí nos habría encantado a la mayoría, al sí. menos por los testimonios que hay de otras personas. Sí, por los testimonios, por las entrevistas, que por fortuna
1: sí hay algunas todavía vivas en, en internet. Parece uh -huh. que era una persona, como tú muy bien dices, no solamente encantador en, en la página, sino también encantador y muy congruente en pues en su persona. pues. No, De hecho, uh -huh. incluso podremos hablar ya más adelante de eso, porque no es algo meramente circunstancial ni casual. Cortázar... De hecho habla de eso en, en algunos de sus textos que para él no había una diferencia esencial entre escribir y vivir, pues, ¿no? Uh -huh. Y como también bien dices, algunos de nuestros amigos, algunos de los autores a los que admiramos, que nos llevan algunos años, cuentan historias muy pues muy envidiables de pues de haber as asistido a una conferencia de Cortázar, de habérselo encontrado en la calle, porque además en esos últimos años de Cortázar visitó en varias ocasiones México. Sí, bueno, es. un amigo muy querido de los dos, Ramón Córdoba. Ajá. Sí, tuve esa oportunidad sí, sí, sí. De, este, de convivir con él en persona. Bueno, de haberlo visto. Falleció en el 84 y pues bueno, ya no nos tocó. Y para empezar esta charla, yo te proponía que empezáramos hablando de algo que a mí me resulta un poco chocante e incluso enojoso. Y es que Cortázar era un, era un autor que hace unos años, hace unos 20 años, quizás un poco más, era un autor Digamos unánimemente querido eh, uh -huh. admirado, Rayuel era una novela digamos como de iniciación obligada para muchos lectores literarios y de un tiempo esta parte ha empezado a verse con ciertos ojos más sospechosos, pues no bueno de entrada siempre existió creo el prejuicio o más bien esta, este juicio un tanto injusto sobre sus novelas no creo que es un lugar común decir que era un gran cuentista un cuentista perfecto, pero que sus novelas no son tan buenas. Eh, que ya con eso bastaría, que ¿no? Que ya con eso bastaría. Sí. Pero también creo que esa miopía ya suficiente. Sí, 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 también. Parcial. Pero te digo, de un tiempo para acá ya es muy desacreditada una parte importante de su producción literaria, creo que sobre todo en las novelas. Es visto como un autor cursi, como un autor que ha envejecido mal. Te decía yo incluso que por ahí hay un tweet que hasta guardé porque me parece que representa muy bien. Esa esa parte crítica, pero también esa parte muy, pues eso, como muy, muy parcial, vista con muchos prejuicios. Este tuit dice algo así como me gustan las mujeres a esa edad en la que empiezan a dejar de citar a Cortázar. Entonces, bueno, eres? no sé si tú te has encontrado con ese tipo de juicios o ese tipo de valoraciones. Los,
0: los he descubierto y sí, recientemente, probablemente en los últimos cinco años, quizá diez años, incluso, personas a las que yo en su momento, en su momento me refiero a cuando estudiaba la maestría, eh, mi maestría no fue sobre Cortázar, pero todavía estaba esa efervescencia de Cortázar y era muy común en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que hombre, uno siempre se encontraba gente paseando a Cortázar y en particular Rayuela, eso tampoco hay que negarlo. E incluso profesores míos de esa época que yo conocí que en su momento defendían o daban clases sobre Cortázar, de pronto también empecé a notar que algunos de ellos comenzaban a decir justo lo que dices, es que había envejecido mal, que era Cursi, incluso algo que podría eh, ser más grave en esta época en la que vivimos, que era machista, que era un autor machista, y, y que además ese argumento lo soltaban por, por una malinterpretación de un concepto de él, pero que luego querían aplicar justo a Rayuela, justo a algunos de sus cuentos en donde probablemente porque tampoco me quiero poner a sobreinterpretar las lecturas de otros, eh, haya alguna preponderancia de los hombres sobre las mujeres en determinados aspectos, ¿no? Cosa que, a mi forma de ver, ni en Cortázar ni en nadie lo vuelve literatura ni machista, ni feminista, ni, ni mucho menos. Me parece que esas categorizaciones tendrían que llegar después. Entonces, si quieres, pensemos en estas tres. Descalificaciones que son muy diferentes, no decías lo de que envejece mal, lo de que es cursi y lo de que es macho. Creo eh. que ninguna de las tres es cierta. Sí, yo, yo querría empezar con la, de, con la de que envejece mal, lo que pasa es que están muy juntas, la de que envejece mal y la, y la de que es, es cursi. cursi. Eh, yo también en, creo que en están en alg alguna medida muy aparejadas. A ver, ya lo decías, me voy a enfocar en rayuela porque. Justo creo que es ahí donde se centran estas críticas. Me parece que, por ejemplo, en la mayor parte de su producción cuentística no se puede decir ninguna de las dos cosas. Quizá hay algún cuento cursilón, pero, pero no mucho. Eh, ya decías al principio que es un autor de iniciación no de, de esos lectores literarios. En algún momento a mí me pasó. En algún momento yo llegué a Cortázar casi casi por... Por el morbo de haber escuchado, es que es una novela que se puede leer en el orden que sea, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, quiero saber qué claro. pasa ahí, cómo es eso posible, etcétera, etcétera. Pero más allá de ello, pues sí resultaba casi casi un lugar común el asunto este, un asunto muy adolescente, quizá muy de, de lector incipiente de todos estamos enamorados de La Maga, ¿no? Sí. Digo, si yo lo pienso ahorita, diría de La Maga, sería de las una de las últimas personas de las que me enamoraría sí. nunca, ¿no? Pero me parece que esa cursilería o esa aparente cursilería que además viene del inicio, del mero inicio de la novela de encontraré a la Vaga, etcétera, etcétera, o de algunos capítulos como, qué sé yo, El 7 o, o, o algunos otros, me parece que funciona muy bien para lectores de, esa, de, claro. de, de adolescentes, pues yo evidentemente me enamoraba de la maga y evidentemente decía, sí, yo quiero una relación en que yo salga a caminar por París y de pronto me la encuentre, ¿no? Sí. O me la encuentre en el entendido de que me encuentre el amor de mi vida. Y ya no. Pero eso no quiere decir que el libro haya envejecido mal. Eso quiere decir que yo he envejecido mal en dado caso, ¿no? Porque finalmente uno eh, busca otra cosa en las relaciones, porque finalmente uno busca otra forma de aproximarse a su propia idea del amor. Pero el libro es iniciático. En ese en ese muy estricto sentido eh, de esa partecita del argumento. Porque además ni siquiera se trata de eso, Rayuela. Claro. ¿no? Mm -hmm. Sí, era también lo que platicábamos ayer,
1: que más allá de coincido plenamente con tu interpretación de que uno es el que quizás en algún momento se desfasa cronológicamente con respecto a esas cosas que en un primer momento de la juventud o de la adolescencia resonaron mucho. Esto, claro, esta parte de un amor muy idealizado, muy romántico, como muy fuera de todo tipo de norma social muy establecida también la parte yo creo que del club de la serpiente creo que todos uh -huh. conectamos mucho con este claro yo decía quiero platicar así con mis amigos Exacto. no bueno yo llegué incluso a, a quererlo uh -huh. imponer uh -huh. en mi grupo de amigos pues universitarios no. pues no parece todo como muy pues eso muy romántico pero además de que uno en algún momento de la vida se desfasa cronológicamente de eso y ahí la falles de uno y no de la novela Rayuela, de ninguna manera se reduce a eso, pues no es quererse quedar con una partecita chiquitita, chiquitita de la novela.
0: Porque además dos cosas. La primera, creo que eh, estas lecturas adolescentes, estas lecturas juveniles y todas las que siguieron finalmente esto de que releer sí es encontrarse con un nuevo libro es, es muy cierto. Me parece que yo quisiera, lo he mencionado alguna vez en broma, imponer una categoría crítica para los libros y es que al margen de que opciona sean buenos o sean malos con todo lo que eso implica, sean literarios o no lo sean, con todo lo que eso implica sean eh, me gusten o no me gusten con todo, lo que... hay libros que uno quiere sí. y que uno quiere porque le significaron algo, aunque después pueda descubrir que no eran literarios que no eran buenos y que ni le gustaban y creo que eso renunciar a un cariño antiguo es como renunciar a una parte de su propia vida ¿no? Eh, eh, esta idea de yo durante 50 años di clases de Cortázar y yo ya me doy cuenta de que es Cursi. Hombre, pues, podría ser cierto. Pero, ¿y por qué renunciar a todas las lecturas de los 50 años sí. anteriores? Que es lo que me pasó con algunos de, de mis de maestros. De colegas, Ajá.
1: sí. Sí, sí, no, bueno, y también regresando eh, a Rayola, más allá de que, bueno, pasemos a otros temas después, como decíamos, quedarte solamente con la parte muy romántica, muy idealizada de los paseos en París, del de romance con la maga, es también no ver toda la otra parte, incluso a nivel argumental, porque es como solamente quedarte con la parte de París, olvidarte uh -huh. de toda la parte en Buenos Aires que es muy tensa, muy uh -huh. lúdica también, pero muy tensa a nivel de las relaciones personales que establece con el amigo, de ese triángulo amoroso que es muy conflictivo, pero también incluso en la parte de París está todo lo que tiene que ver con Camadur, que claro. era lo que platicábamos el otro día. Ese capítulo es estremedorcísimo y de lo más sombrío. Es ¿Sí? incluso... Una especie como de, bueno, no, 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 no tanto como antecedente, pero una especie de paralelo a la escena de, decíamos de Spotting del bebé muerto, es igual de estremecedor e igual de sombrío. Sí, sí,
0: incluso digo, yo creo que aquí ya no podemos hacer spoilers de una novela que tiene tantos años, <risa> ¿no? Entonces sí, en el capítulo en el que muere Rocamadur es estremecedor por la muerte de Rocamadur. Y me, me gusta que hayas dicho sombrío, sombrío por la actitud de Horacio. Sí, sí, sí. Que me parece que vuelve todavía más grave al hecho, ¿no? Es decir, el bebé está enfermo, el bebé se, se muere y el que entra al cuarto es él. Lo sabe, lo ve, lo descubre y decide regresar. Piensa, uy, cuando la maga se cuando esto va a ser oh, Y decide regresar y a la y reunión regresa, y regresa. participar. Ajá, y seguir porque, porque sabe que después va a ser un caos, ¿no? Sí. Entonces esa decisión. Pues es todo menos cursi, no eh, todo menos cursi de parte del protagonista de la novela que coincido. Además, en esa no sé si es justo en esa reunión o en alguna de las aledañas discuten y discuten sobre asuntos relacionados con la violencia, con la tortura china, que además luego se van encabalgando varios de los capítulos, pero en diferentes registros, no? Porque sí. porque con Rayuelo eso pasa y uno dice bueno, sí era medio cursilón el planteamiento de para caminar por París, este dos latinos que etcétera, etcétera pero en realidad la, la parte de París es una parte que me parece estremecedora, como dices, sombría, muy decadente. Sí. El, la parte de Bertreparda es muy clara en eso, en la que además me parece que también sienta las bases de algunos de los cuentos que vendrían luego. Sí, sí, sí. sí.
1: No, Y también creo que otro de los libros que han sido blanco de este tipo de críticas, de considerar que han envejecido mal, que son demasiado cursis y demás, otro que yo he escuchado, te digo que ha sido objeto de este tipo de comentarios, es historia de cronopios y de famas. Uh -huh. Nuevamente son textos muy juguetones, son textos algunos demasiado. Pues sí, yo creo que la palabra es juguetón, pues no. Y creo que también esta especie de pequeña mitología que creo Cortázar ahí de los cronopios, de las famas, también de repente alguna gente le empezó a chocar un poco porque sí, creo que en su momento causaron furor. Todos nos sentimos inmediatamente identificados con los cronopios. Uh -huh. Los cronopios éramos por supuesto, los buenos, claro. este, los que no salíamos del sistema, los que no tendíamos la cama, los que veíamos y los eh, que nos dábamos el permiso de estar distraídos y exacto. que nos pasaran cosas buenas. Y las famas, que... pues eran los burócratas del espíritu, ajá, ¿no? Los que ajá. pertenecían al sistema, eh, digamos, los, los señores del Excel. Así es. Este, pero pasado un tiempo, pues empezó a resultar también un poquito chocante esta taxonomía, eh, digamos, moral. Pero nuevamente, si uno hace una lectura más atenta de, de historia de Cronopios y de famas, nos damos cuenta cómo conviven otra vez muchos humores. Pues no, si sí está la parte juguetona de los cronopis y de famas, pero también hay, eh, no nos olvidemos que en las, en la primera parte de cronopis y de famas, que son las instrucciones, sí están las instrucciones para llorar y demás, Ajá. pero también están las instrucciones para dar cuerda a un reloj que termina como, pero allá en el fondo está la muerte claro. y son de repente hay textos también otra vez sombríos, lúgubres, todo el tiempo está esta tensión entre digamos como una, una capa un poco más risueña, más riente y en el fondo siempre está el recordatorio de, pero no nos olvidemos que allá en el fondo está la muerte siempre latiendo. Este como parte de
0: sí, claro, este jueguito. no yo, yo te debo confesar que tengo una historia de cronopios y de famas en ruso. Eh, eh, no, yo no leo ruso, pero alguna vez un amigo fue a Rusia, lo vio y me, me lo regaló. Pues entonces tengo ahí un, un, tengo varios libros que no puedo leer en casa. Ese es, ese es uno de ellos. Coincido plenamente contigo. Además, eh, a ver, fuera de la mitología del cronopio y de esta idea de ser, porque además también estaba asociada esta idea de que Cortázar era el gran cronopio, cuando sí. hay partes de su vida en las que evidentemente no se comportaba como cronopio, ¿no? Pero es una mitología que además está incompleta en algún, en alguna medida, porque no quiso hacer la mitología completa, ¿no? Porque también ahí andan las esperanzas haciendo quién sabe qué. Yo cuando lo, lo he releído o le he releído partes, me quedo con un sentimiento de profunda melancolía, como, sí. como mencionas. Es decir, probablemente la parte de la, del divertimento, de la risa, ya no la activo tan fácil. De nuevo, el que envejece soy yo o el que se da cuenta de que eso probablemente ya no funciona así. Pero la otra parte subyace ¿no? y, y sigue quedando. Y me parece que se asienta todavía mejor de, después de los años, no? Porque pues uno, uno de los ejemplos que viene en Cronopios es el asunto de los lentes y la estuche de los lentes. Pues la primera vez que lo leí yo no usaba lentes, ahora tú y yo usamos lentes y pues ya sabemos qué pasa con los lentes, ¿no? Entonces hay cosas que la experiencia va abonando a esas lecturas y, y me parece, sin ser eh, Historia de Cronopios y de Famas uno de mis libros favoritos, me parece que no es ni optimista, ni positivo, ni cursi en, en este sentido que, que quieren hacer con la crítica, ¿no? Que haya envejecido mal eh, me da la impresión que también a veces lo dicen por esta, por la brevedad misma, no? De ay es consumir un texto y, y salirnos que tiene que ver con el mundo en el que vivimos ahora, no? Sí. Con esta atención súper, súper fragmentada que tenemos y que en una de esas dicen bueno, es que bien leyendo este cuentito que está curiosón dependiendo de, de cómo sea la lectura pues me lleva el mismo tiempo que no sé, hacerle el TikTok ¿no? y ver algo también curioso pero el asunto creo que está en lo que dices en lo que subyace, en, en esa otra parte de la lectura que finalmente esos lectores literarios que dices pues casi casi es eh, si no una obligación, si sí es un, un interés que tenemos ¿no? descubrir que hay más allá de la simple anécdota o de la simple concatenación de palabras, que sería otro lugar al que yo querría ir casi, casi como para invitar a la lectura que tiene que ver con las cualidades estéticas de la sí. prosa de Cortázar, ¿no? Por supuesto. Yo también me
1: gustaría que lo tocáramos, porque además creo que se conecta este, sí, por supuesto, digamos ya con la belleza del texto, también con la musicalidad y que tiene que ver con esto que le importaba mucho a él, con imprimir un cierto ritmo, una cadencia. Eh, nada más antes de que pasemos a ese tema, me gustaría digamos que saldáramos, uh -huh. digamos porque habías mencionado como tres acusaciones que le lanzaban los críticos a Cortázar que han envejecido mal, que es cursi, y otro que es, digamos, un poco problemático, pero entiendo de dónde viene, que es de que se le acusa de macho, Ajá. y que tiene que ver incluso con una categoría casi, digamos, teórica o literaria, creo que sé de dónde proviene, que es sobre el tipo de lector Ajá. que él quería, ¿no? Que hacía una diferencia entre el lector mm. hembra y el lector macho.
0: Ajá. Y a partir de ahí, digamos, hicieron malinterpretaciones del, del concepto. Sí, sí, porque además ese esa diferenciación la hacía en un plano casi, casi biológico y ¿no? ni siquiera tenía a ver, yo no lo conocí ¿no? Eh, y he platicado con gente que lo conoció pero me parece que una de las formas más fáciles que tenemos de acceder a él como persona es su extensísima correspondencia, tenemos ya no sé porque hay, hay diferentes colecciones de, de, de cartas que, que ustedes han editado y entonces a veces me confundo porque primero estaban las cartas que eran menos tomos y luego salieron más tomos y luego salieron las cartas específicas. Entonces estoy muy confundido, pero bastaba leerlo para saber que no era una persona machista. no sí, Podría sí. ser un montón de pero las cartas que escribía, que además se relaciona con esto que decías que él decía, no que el escribir y vivir eran casi lo mismo. Sus cartas son espectaculares. Ya, y de ya, hecho ya, tengo... ya, ya querría uno escribir una carta como las que él escribía. Bueno, ya no se escriben cartas, pero se nota eh, el cuidado y la atención que tenía tanto con sus amigos como con sus amigas. No, no había ahí un, un asunto ni de ni de sesgo, ni de pese a la época. Me, me parece que en ese sentido Cortázar bien podríamos verlo, visualizarlo en una manifestación feminista convencido. No no, no como los que van porque está bien ir, sino él ser ser alguien convencido que acompañara a estas manifestaciones. Entonces creo que no lo era aun cuando esa distinción que mencionas de la parte teórica del lector macho y lector hembra no le vino bien. Sí. Creo que él mismo lo reconoció en algún momento. Creo que, creo que también, digo, ahorita no quisiera hacer, digamos,
1: esa, ese asegún de una uh -huh. forma tan, este, tan, tan firme, porque no tengo el dato, pero sí, él además se refería a que por lector macho se refería a un lector participativo, un lector que interviene, que participa, pero como tú muy bien dices, no era como una categoría de género humano, uh -huh. sino más bien una cosa como biológica, pues, no, del que el lector que sí completa la obra Ajá. y el lector que es más eh, pasivo y que solamente sí, hace una receptor. recepción, exacto. Y eso por otro lado era algo que le importaba mucho a, a Cortázar, pues, no, Sí si, si buscaba que el texto de alguna manera sacudiera al lector y que lo invitara a participar en la obra, uh -huh. que la completara. Y por eso de, de, también de alguna manera rayoles como es, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora ya estamos muy acostumbrados al famoso orden aleatorio y poderla leer este, saltándote capítulos y demás, pero él lo que estaba buscando todo el tiempo era generar una especie de extrañamiento en el lector uh -huh. que se viera obligado no solamente a leer de forma pasiva la novela, sino a entrar en la novela y completarla
0: eh, de alguna u otra forma. Que Que, que si bien el. De hecho, en el libro que traes probablemente, no sé si viene en ese tomo o en el otro, habla del Rayuelomatic, ¿no? De, de sí. esta máquina curiosa donde uno metía los, los, los capítulos. capítulos en los cajones y que la última opción era picar un botón y que salieran todos volando o sea, y a, que, salieron, que, ajá. que leyera uno el que cayera. Eh, pero, pues sí, probablemente Rayuela es como que el referente obligado, ¿no? De la creatividad o de esta intención de causar asombro en el lector y demás, pero... En, en sus últimas novelas hacía cosas rarísimas incluso con la tipografía. Sí, sí, sí. En... Y probablemente no hay más asombro que el de sus cuentos. Que también él lo dice.
1: Por ejemplo, este, cuando habla, porque el tema de la eh, diferencia entre sus novelas y sus cuentos ya era, digamos, un issue, por decirlo de alguna manera, de la crítica desde que él estaba vivo. Pues, ¿no? Y ya le señalaban algunos críticos que era mucho mejor cuentista que novelista y demás. Y él decía que no entendía esa diferenciación y que él buscaba el mismo efecto en los lectores que era ese, el de extrañamiento, el de descolocarlos, uh -huh. nada más que por diferentes vías, pues, ¿no? Que en las novelas lo buscaba de otra forma y que en el cuento, a pesar de que quizás en su factura, en su elaboración eran más apegados a una cierta tradición, pero que el efecto que él buscaba generar en el lector eh, con ese mecanismo literario era el mismo, era el sacarlo de su casilla uh -huh. para que el lector se sintiera... Eh, obligado a tener una respuesta
0: distinta ante la, la realidad y, y que además sobre eso hay no no voy a categorizarlo completo ni hacer una taxonomía ni mucho menos hay varios varios tipos de mecanismos que utiliza los la, es decir este asombro lo intenta en la trama lo intenta en, en la diégesis misma en los planos de realidad que maneja pero también lo intenta en cuestiones estructurales y demás y, y a mí me gusta esta idea de de sostener que incluso hay unos eh, varios cuentos de Cortázar en, en las diferentes categorías que juegan muchísimo con la idea del límite. Me parece que pocos sí. han jugado con esa idea del límite como él, que justo nos dice, nos hace acabar de leer y decir ya no sé si estoy de ese lado o de este lado, que me parece que es Por así supuesto. como la gran maravilla de sus sí, cuentos. Sí, bueno, un, un, un caso
1: muy representativo de esto que estás diciendo es Continuidad de los Parques, uh -huh. que yo creo que todos los que lo hemos leído, eh, la primera vez que lo leímos es la sensación de asombro, porque además todo el cuento va. Bueno, es un increciendo de tensión, pues no. Ajá, el ajá. Cuento parece, primero, una circunstancia muy normal. este un, Una persona que regresa de un viaje después de haber eh, resuelto unas cuestiones de negocios, se sienta a leer un, este, un cuento. Te metes después al cuento que está ajá. leyendo el lector. Va creciendo una trama eh, de dos amantes. De dos amantes y un conflicto y demás. Y al final ya no sabes en qué plano de realidad estás metido ajá. y tú estás en la perspectiva del posible asesino. Con unas cuantas palabras, Cortázar, de no
0: saber si estás ya como lector o claro. como posible victimario. Ajá, que, que ese, en, en la maestría tuve la suerte de que ese cuento lo trabajamos en, en un seminario en el que éramos seis personas. Nos tardamos cuatro o seis semanas. Es un cuento de dos páginas. Sí, sí, eh, sí. Y una de las cosas que intentamos hacer en su momento era encontrar dónde... ¿Dónde? Y no, nunca pudimos encontrar dónde, ¿no? ¿Dónde daba el salto? ¿Dónde cambiaba? Eh, no había una palabra exacta donde eso sucediera, ¿no? y entonces la conclusión era, bueno, y si tú estuvieras, Romeo, leyendo ese cuento, ¿leerías la siguiente línea? Que, que yo creo que es así como la gran pregunta que uno se hace a sí mismo como lector. Sí, sí, sí. Y claro, los lectores serios seguramente sí, con las consecuencias que eso que eso pues, pudiera traer. Sí, sí sí no, pero es un cuento increíble. Pero como ese, está eh, La noche boca arriba, Por está Vientos Alicios, está La isla mediodía, y en otro, en otro juego de, de límites, está, por ejemplo, la salud de los enfermos, que es un cuento realista pero de engaños, ¿no? Claro. Y, y en donde uno también se queda con cómo le van a avisar a Alejandro lo que le pasó a la mamá, ¿no? que uno dice.
1: Pero eso sí, yo también creo que, porque otro de los juicios que también son muy sumarios y muy efectistas y que resuenan mucho, es el famoso de César Aira que dice que el mejor Borges, perdón, el mejor Cortázar es un mal Borges. Y me parece que también es chafísima y es, pero bueno, claro, suena muy rimbombante. Y su... Suena
0: muy rimbombante y, y, y a ver, es que además creo que intentar compararlos en términos estrictamente cualitativos a cualesquiera dos autores es muy difícil. De entrada, no, de entrada, ah, sí. porque, porque tendríamos primero que aceptar que existe esta cosa rara que se llama literariedad. Sí. Y, luego, y que se puede medir por puntos, Ajá, y ¿no? Que se puede y, y, y pues quien encuentre una metodología para medir la literariedad por puntos, pues entonces que nos avise para leer solo obras de 10 y ya nos ahorramos claro. el, el resto de las lecturas, ¿no? Pero lo que es evidente es que además, incluso existiendo eso, pues hay que considerar al lector, ¿no? Y entonces hay lectores que prefieren a Borges, hay lectores que prefieren a Cortázar, por supuesto. aceptando que los dos son inmensos, ¿no? Eh, a, a mí me encantan los dos. Pero probablemente leí con muchísima más atención o más emoción en esa primera etapa de mi vida a Cortázar que a Borges, claro. porque además la exigencia de Borges era diferente, ¿no? Y, y era una, un asunto de ir activando y activando y activando y activando referentes que en Cortázar uno podía no tener, ¿no? O sea, en continuidad de los parques que yo recuerde el último, lo único complicado que me sucedió en esa época era saber que era un aparcero, porque estaban por resolver un asunto de aparcerías. Pero daba igual, sí. porque podían resolver un asunto de lo que fuera y, y ya, ¿no? Y, y, y con Borges pasan otras cosas, entonces... Sí, pasan otras cosas y sí, como tú dices, te obliga de repente a saber quién es sí, Berkeley. Sí. De repente un montón de cosas,
1: pero que además, o sea, es, me, sí, me parece que es un exceso eso que dice Aira, no Sí, no, y además, o sea, me gusta mucho cómo lo pones, porque sí, para empezar habría que tener esa tabla de literariedad y tener los puntos. Y luego habría que tener como categorías y pensar que, que hay escritores Ajá. que juegan en la misma este, liga, pensar por ejemplo que existe la liga de la escritura, no sé, metafísica
0: Ajá. y de entrada pues ni, no, no están ahí. Pues, no, pero no, pero luego además agarrar todos los cuentos de Borges y decidir a partir de nuestra tabla cuál es el peor. Exacto. ¿no? Y luego agarrar todos los y luego, a ver, vamos a poner y sub, eh, casi casi parece un videojuego absurdo
1: pues eso, ¿no? Pues. No, y si es verdad, porque además el mismo Cortázar lo dice abiertamente en muchos momentos, que le debe mucho a Borges, que fue su maestro, que lo admiraba y demás. Llega a decir en alguna entrevista algo que me parece muy eh, muy hermoso, que dice que la mayor lección que o, o la mayor deuda que tiene con respecto a Borges es la de la resta. que es Lo que más aprendió leyendo a Borges era que el adjetivo que más importa en un texto es el que quitas, Ajá. no el que pones. Entonces, claro que lo leyó de pies a cabeza, claro que aprendió muchísimo pero los cuentos de Cortázar
0: no se parecen a los cuentos de Borges. No, no, no. De so, hecho, so, hay, hay autores que se parecen mucho más a Borges. Si Saer por... se parece más a Borges. ¿no? Claro. Sí, no, no. Los cuentos de, de Cortázar me, a ver, justo no se parecen me, yo creo que por todo lo que lo leyó. ¿no? Eh, es y decir, porque era un
1: buen escritor y porque a, 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 asumió quizás eso, quizás de repente cierta cuestión de, de un lenguaje
0: más parco, más adusto, pero no, no se dedica a, a copiar ficciones. No no, pues, ¿no? no, no, no. Y hacen cosas muy, muy diferentes y pues además compararlos es como, no sé, me da la impresión de que Aira le está cerrando la puerta a posibles lectores y pues como ¿por qué no? Que disfruten a uno y que disfruten al otro. Son maravillosos los dos. Sí, son maravillosos.
1: Por otro lado, no deja de ser, digo, más allá de lo que el mismo Cortázar cuenta, no deja de ser también muy, muy bonita y muy emblemática, no sé si sea la palabra. La anécdota, que por otro lado me he enterado que no es del todo cierta, pero a los dos, tanto a Borges como a Cortázar, les gustaba contarla okay, como cierta. Como cierta, de que el primer texto impreso de Cortázar se lo publicó Borges, de que el Ajá. primer cuento que además es este just, eh, hay, Casa Tomada. Casa ¿no? Tomada, Ajá. exactamente. Este, que el, y Cortázar así lo dice. La primera vez que yo vi mi, mi nombre en negro sobre el blanco fue un texto que yo, un cuento que yo le llevé un día a Borges, y me dijo, vuelvo a la siguiente semana y ya me lo tenía impreso. Ajá. Y Borges también lo dice, sí, la primera vez. Que y luego ya han salido este desmentidos de que ya había publicado antes. Okay, okay, pero yo creo que okay. al mismo Cortázar le gusta tanto Ajá, este, ley, ley. en la especie como de la mitología literaria saber que su primer
0: texto se lo publicó Borges. Bueno, pero también a ver, estamos hablando de 1950, 40. Eso no, yo Ajá. creo que ha sido
1: 30 y algo, porque y el primer al... libro de, de, de Cortázar es este que se llama Presencia, que es un poemario. Ver,
0: si por casualidad. Cortázar escribió un textito que lo publicó su sí, amigo bueno. cuando iba en la, norma, en la normal, porque además era para iba sí. a estudio para maestro. Pues no cuenta bien, no, sí, no, cuenta. no sé. sí. sí, seguramente quizá haya otra cosa publicada ahí con mimeógrafo y sí. mal hecho y puede ser, ¿no? Pero, pero, pero además que los dos lo contaran estaba muy bien. Está muy bien. Dejémoslo no, bueno, y no dejamos. deja de ser, o sea, muy bonita mm. esa historia, pues casi, casi es un paso de estafeta y increíble, claro. pues no. Y bueno, y pensando otra vez en los cuentos y en esta idea del límite, de pronto también he escuchado eh, comentarios y el, y el que he escuchado más veces es so, justo sobre su continuidad de los parques que dicen, claro, es que de Cortázar diseñaba un mecanismo de relojería que estaba hecho para sorprender, pero eso hace que no aguante una segunda lectura, porque uno ya sabe, ya se quitó la sorpresa, ya no está el asombro y... Bueno, primero creo que no es cierto, ¿no? Sí. Creo que no es cierto, porque luego, cuando uno le pasa eso, uno de inmediato lo quiere releer para saber cómo lo hizo, ¿no? Esta, esta idea de, de, de Les y Guatari de eh, la literatura menor, de que uno quiere agarrar un piezas de máquinas diferentes y armaron una que funciona. Entonces uno quiere saber cómo funciona y cómo se crea ese asombro, ¿no? Eh, porque además lo hace de formas muy, muy diferentes. ¿no? Claro, lo que sí. hace en continuidad de los parques es muy diferente de la noche boca arriba, es muy diferente a. A Cholos, que la casa ajá, tomada. Exacto. Que suceden cosas porque tenía una amplitud temática muy considerable. Pero además a ese plano se le sigue sumando todo este divertimento formal que tenía, ¿no? Que, insisto, en Rayuela se ve muy claro, pero hay cuentos, que, oh, usted se acostó a mi lado, uno, uno lee el título y dice, ¿qué pasa aquí? Como usted se acostó a mi lado es algo rarísimo, eh, en donde también... Era esa época que me parece que sí es muy del boom de experimentación de narradores que probablemente el que más lejos llegó fue Fuentes, pero que todos ellos decidieron ver cómo, cómo hacían funcionar diferentes voces narrativas y jugaban mucho con ello. Y esto parece estar dándole la razón a esos que dicen es que era meramente formalista. Tiene cuentos profundamente conmovedores en donde no hace ninguna... Pirueta. Pirueta ni, mm. ni, ni funambulismo extraño, ¿no? Yo creo que mi cuento favorito de Cortázar sigue siendo El Perseguidor, sí. que es una historia lineal, directa, el más largo de sus cuentos, tremendamente triste y en donde se vuelve súper conmovedor. Súper conmovedor. ¿no? Sí. Y donde además se repite un poco esta idea de la muerte de Roca Madur, el porque algo tenía con los niños. Eso sí. sí, es clarísimo. Sí,
1: la atmósfera del Perseguidor. De alguna manera como que anticipa a Rayuela, ¿no? Uh -huh. Este, Digo, no solamente por estar situado en París y demás. La atmósfera, a mí siempre que leo El Perseguidor, siento que es una especie como de, de anticipo o Puede de preámbulo a, a Rayuela. Nada más por ambiente, por personajes y demás.
0: El mecanismo, la historia, todo evidentemente es muy distinto. que además tiene un narrador rarísimo. Si uno lo piensa con... lo que Lo que pasa es que no se nota, pero es un narrador que todo el tiempo, que es Bruno todo el tiempo es una primera persona eh, que además narra a veces de forma testimonial y a veces de forma incidental, pero todo en antepresente que uno, cuando he ido a ver a Johnny me he dado cuenta de que no sí, estaba sí. tan mal, ¿no? Y, y uno así, ¿Cómo, cómo, cómo es, se le ocurrió escribir en ese tiempo verbal que además es tan incómodo, que claro. tiene tanto problema para las cacofonías que no es fácil armarlo, ¿no? Sí. En su cuento más largo. Y otra cosa, eh que luego
1: se pasa por alto y que me temo que también está estos juicios que han estado recayendo sobre la obra de Cortázar tan taxativos, tan, tan sumarios sobre de que ha envejecido mal, que es cursi que es solamente un buen cuentista y demás, nos están haciendo pasar por alto o que podrían hacerle pasar por alto a los nuevos lectores. Es el hecho de que fue un escritor de un espectro amplísimo, que no solamente escribió muy grandes cuentos, novelas importantísimas, que tiene una producción poética también muy importante, que es autor de muy buenos ensayos, además ensayos y, muy y obras, originales y obras de teatro y obras de teatro, que son además muy divertidas, muy ¿no? divertidas. Las obras de teatro. Sí, de hecho el primer libro que firma con su nombre, porque el primero ya habíamos dicho que es un poemario que se llama Presencia, uh -huh, que es el uh -huh. 38. Y el primer libro que se, digamos que se anima ya a publicar con su nombre es esta obra de teatro medio poética, muy rara que se llama Los Reyes, uh -huh. que es una especie de reescritura del mito de Teseo y el Minotauro, donde digamos el bueno, ponerlo en términos muy elementales, es el Minotauro, Ajá. que es una especie como de monstruo poeta que está atrapado por el rey Minos y que más bien busca liberarse y liberar al resto de figuras cronopiescas
0: con las que vive. Y que además que hayan publicado eso primero quiere decir que no lo publicaban por su fama de cuentista, ¿no? porque luego también llegó los premios que es probablemente sí. la más complicada de sus novelas. Complicada en el sentido de que no uno no la lee rápido. Ni sí, digo. Sí, o sea, sí. Uno sí, sí, sí. Si le da trabajo y que funciona muy bien. Pero incluso me da la impresión, por ejemplo, y es muy claro con la poesía. Y si quieres, ahorita hablamos de la poesía eh, que hay poemas en, en Rayuela. No, pero yo creo que el capítulo de la tablita es una obra de teatro. Se puede ver el montaje. Clarísimo. Se puede significar perfectamente Ajá, bien. Sí. Quizás sí. se caiga alguien, pero, pero fuera de eso, creo que es, que es una obra de teatro muy bien hecha, que, que ese capítulo solito es muy divertido. También es muy triste y creo que eso muy tenso. Es, es muy tenso, que casi casi es como es muy lejano y muy, muy, muy arriesgado lo que voy a decir, pero es una herencia del Quijote. Vamos a hacer algo que sea divertido y al mismo tiempo eh, tremendamente triste y, y, y que nos esté... En, en esto que parece un mecanismo ridículo nos acabe mostrando la verdadera sí. la, la verdadera cualidad de los personajes, ¿no? Sí. Que pues que está dispuesto a arriesgar la vida de alguien porque le da flojera bajar por una bolsa de mate, ¿no? Y, y, y que todo se centre en ese espacio entre las dos ventanas. No, bueno, sí, no lo había
1: visto la verdad de esa manera, pero sí es totalmente quijotesco. y quijotesco, sí, 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 por sí. supuesto. Déjame leer nada más eh, eh, ese parafito que te decía donde lo dice de forma muy directa como para él no hay una diferencia o una barrera entre vivir y escribir, porque me parece muy ilustrativo. Esto justamente viene en un ensayo que se llama «Del sentimiento de no estar del todo en la vuelta al día en 80 mundos». Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia. Si viviendo alcanzo a disimular una participación parcial en mi circunstancia, en cambio, no puedo negarle en lo que escribo, puesto que precisamente escribo por no estar o por estar a medias. Escribo por falencia, por descolocación. Y como escribo desde un intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que son, por supuesto, piedras preciosas. El
0: monstruito sigue firme. Es precioso Sí. Y... Probablemente lo, lo, lo que también nos termina mostrando ahí que pues es que es, es que esta idea de, de escribir en el intersticio es me encanta. También era un escritor tremendamente prolífico. Sí. A claro. ver, hace 40 años que se murió. El último inédito de Cortázar salió hace no mucho. No mucho, claro. No, no, el de los sí, papeles sí, inesperados, ajá, justamente. los papeles inesperados, pero antes. Es decir. No todos tienen la misma calidad. Probablemente ahí tendríamos que discutir otras cosas sobre si se debían o no publicar cosas que él no necesariamente quería publicar, pero están rarezas como los cuadernos de Ciguatanejo que no, no, no es fácil conseguir. Hay cartas y cartas y se la pasaba escribiendo todo el día. Escribiendo tenía escribiendo un, el tenía una. Seguramente tú también has escuchado parte de esta historia. Yo creo que es una historia mítica, pero también me gusta, así como la de la de Borges, el primer editor de, de Cortázar. De este extrañísimo viaje en tren en donde iban Cortázar, García Márquez y Fuentes a sacar a Cundera de Checoslovaquia. Pues es que tengo muy pocas noticias al respecto. Yo también lo he escuchado así como una especie de leyenda. Ajá, pero que además en algún. A ver, pensemos quiénes eran ellos tres. Claro, no? Sí. Y, y si uno piensa en quién es el más exuberante de los tres, es García Márquez, no? Sí. Así por. Y probablemente además es el de la obra
1: más corta de los tres. Pero en ese momento el que el que digamos era la cabecilla si sí era Cortázar. Sí, era... sí, sí,
0: porque era, porque además era mayor, era claro. más grande, pero que en algún momento se subieron al tren en París y uno de ellos le preguntó un detallito de algo de Yaza Cortázar. Y que llegaron a Praga y seguían seguía. tanto. Pero pero es que nadie tiene. Esa, eso me lo han contado varias personas. Eso, eso yo no lo sabía, lo del, Ajá. Lo del jazz. Ajá, no, Ajá. Y dejar callados a los otros dos no era no, fácil. No 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 no, 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 no. Para nada. Y, y eso habla también de este asunto. Finalmente era vivir es como escribir, no? Era explicar y explicar y explicar más cosas. Sí, sí, sí.
1: No, sí, pero lo que pasa es que él era el más grande de los uh -huh. autores del boom y. O sea, por lo menos con, con no sé con respecto a García Márquez. La relación entre ellos no la tengo tan ubicada, pero Fuentes sí lo veía como una especie, eh, pues, de autoridad, pues, ¿no? Sí, de
0: hecho hay cartas, ¿no? Sí. en las que en las que le pide le pide a Fuentes a Cortázar que, le, que leyera una novela suya ah, y, y está sí. en la respuesta y y hace
1: unos análisis espectaculares. Espectaculares, muy generosos, pero sí claramente como de un autor que ya lleva. Pues un poco más de trayectoria sí, y sí, que sí, sí. Este, los está, digamos, de alguna manera dando la bienvenida. Sí, sí. Pues, eh, ¿qué te parece si, eh, dado que este podcast, entre otras cosas, tiene la intención de invitar a los lectores, a quienes todavía nos hayan acercado a la obra de Cortázar, eh, hacerlo, eh, que recomendáramos por dónde entrarle? Eh, ¿Tú por dónde sugerirías
0: que puede ser una buena forma? sí si, sí si son qué sé yo, universitarios y demás con este, a ver creo que sí, que sí se necesita este interés que mencionabas al principio no, de ser un lector literario no es lo mismo ser un lector literario que ser un lector de otro tipo eh, pero creo que un lector de otro tipo se puede volver un lector literario sin, sin ningún problema y que cuando lo consigue entonces ya se puede activar la maravilla, yo sí empezaría con Rayuela, yo sí empezaría con Rayuela porque creo que sigue sorprendiendo un montón de hecho, alguna vez hace hace no mucho eh, mi hijo mayor agarró el libro y me dijo ya lo puedo leer y, y lo empezó. a ver, Le dije no, todavía no, pero lo empezó a ver, lo empezó a ver, y dijo es que yo quiero, no? Yo quiero sí. jugar este juego, no? Me parece que Rayola también es un juego, es un juego pues, y a uno le gusta jugar. Entonces creo, creo que vale la pena si uno es un lector con poco tiempo. Pues creo que sí debería irse con los cuentos, eh? Con cuentos particulares, ¿no? Creo que continuidad en los parques siempre es una sorpresa, pero probablemente si tuviéramos que pensar en libros completos, porque pues uno no anda consiguiendo cuentos sueltos. Eh, solo El Perseguidor fue publicado alguna vez suelto sí. en, en estos libritos preciosos, que además el mío acabó destrozado, eh, pero ya no se consiguen así, ¿no? Eh, no sé, quizá me iría por las Armas Secretas porque está El Perseguidor. Claro, sí. Pero, pero
1: está la antología de la que Platicábamos hace un momento de la antología de Borges, uh -huh. de, su, de su biblioteca, pero esos libros también ya no son tan fáciles de conseguir porque, bueno, eso es una vía de entrada
0: que también ah, me parecería. Y el camino fácil es comprar cuentos completos uno y dos, pero claro. para los que se inician, yo les recomendaría no empezar por el principio, porque los primeros cuentos de Cortázar son, eh, tienen, tienen los suyos, son, sí. son más peculiares, ¿no? Son Los de bestiario. Ajá, ¿no? pues sí, porque incluso luego están esos de los vampiros ahí, o sea, empezar un poquito después, ¿no? Sí. Eh, eh, qué sé yo, probablemente con todos los fuegos, el fuego hacia adelante, sí con el volumen 1, me parece que creo que en el volumen uno están todos los cronopios, ¿no? Y en el 2 está un talucas. Creo que sí, efectivamente. Eh, y sí, igual. Bueno, un Lucas del... es súper divertido, ¿eh? Y efectivamente en el 1 están las armas secretas,
1: que, Ajá, creo sí, que es un libro padrísimo duda, para poder duda. entrar. Sí, sí. sí, yo también coincidiría con eso, también creo que Rayuela es una muy buena forma de entrada, pero también, digamos, eh... Digo, no, nunca es bueno tener ningún tipo de idea preconcebida simplemente nada más tratando de entender que Rayuela es mucho más que la maga y encontraría a la maga y andábamos para encontrarnos, sí, sí, pero sí, sin sí, sí, querer, sí. no, no, como que era? sabiendo que te va a
0: ofrecer mucho más. No, y estando dispuesto a entrarle a ese vaivén emocional que, claro. que implica que implica Rayuela y probablemente, aunque no sé, ahora ya no sé cómo está editado o cómo se consigue. En una de esas, este, irse con su poesía tampoco es mala idea. eh sí. uh, Sobre todo para, a ver, todos fuimos adolescentes atormentados y todos lo, lo darse esa oportunidad de seguirlo siendo. Eh, no sé, hay, hay poemas
1: suyos que me gustan mucho. Sí, a mí dos libros que me gustan muchísimo son sus libros Almanaque, que son tanto La Vuelta al Día en 80 Mundos Ajá. como Último Round. Me parecen libros... Eh, increíbles, estos eh, libros pues bueno, como él mismo lo dice, almanaque muy diversos donde hay un poco de todo, libros donde incluso
0: hay cuentos hay poesía, uh -huh. hay ensayos este tu más profunda piel viene en último round, no me parece que sí bueno, yo todavía tengo los que eran naranja y verde Ajá, de esos sí, son los, los últimos último round, round pero ya los hay en otras ediciones, ya ¿no? los hay en otras ediciones sí, sí.
1: entonces creo que esos también pueden ser una, este pues eso te ofrece un panorama muy muy amplio de todo lo que podía ser Cortázar. Uh -huh. Este entonces creo que también es una buena forma de entrarle. Y pues bueno, esperemos que hayamos dado un panorama no, pues sí, más que, o menos que, ojalá, completo. Ojalá haya alguien que vaya por un
0: libro de Cortázar. Sí, sí, sí logramos hacer eso, creo que Mira. nos sentiremos satisfechos. Ahora, nada más, eh, como el contraargumento de todo esto que han criticado de Cortázar y de que ha envejecido mal, etcétera, etcétera, etcétera. Se sigue vendiendo, ¿no? Sí, claro. Se sigue vendiendo y se, digo, eso lo sabes tú mejor que yo eh, y, y se sigue vendiendo bien, pues eso quiere decir que sigue
1: despertando interés. Por supuesto. Y no, y además sigue despertando interés en los lectores jóvenes, que es una uh -huh. cosa que a él le sorprendía desde que publicó Rayuela. No nos olvidemos que Rayuela no es una novela que él haya escrito en su juventud. No, él no, le no escribe no. Casi a los 50 años. Ajá. Y una de las cosas que más le llamó la atención fue precisamente eso, que empezó a recibir cartas de, de jóvenes él pensaba que había escrito una novela para la gente de su edad, para adultos. Bueno, pero es que él a los 50 parecía como 25 Parecía y, y, sí, y su actitud sí, sí, sí. vital era también como de sí, sí. alguien mucho más joven. Entonces, sí, yo creo que es una, un contraargumento bastante importante.
0: Sí, Entonces, pues
1: léanlo. Pues muchas gracias otra vez por acompañarnos en este podcast, por haber llegado hasta este punto y nos volveremos a encontrar en
0: otra emisión. Muchas gracias, Jorge Alberto. Gracias a ti, Romeo. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.